0: gerade wenn wir hier davon ausgehen, dass man Baustellenanalyse macht, muss man halt auch wissen, wo ist die eigentliche Baustelle überhaupt? Ja, wo fängt die überhaupt an? Weil wenn ihr immer hinten dran rumdoktert, also der Hund markiert zu kurz oder der Hund hält nicht die Leine oder die Abgabe ist schlecht. ja, Wenn ihr immer nur an dem Symptom rumdoktert, wird es immer wieder kommen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um die Baustellenanalyse. Also, es geht darum, wie du den Knackpunkt finden kannst in, eurer, ja, in eurem Problem oder wie du einen Fuß in die Tür kriegst zur Lösung des Ganzen. Und genau darum wird es heute gehen. Wenn ich früher immer so auf Seminaren war, also ich habe ja sehr, sehr viele Seminare besucht und habe auch selber, ja, ich habe auch selber Gruppentraining gegeben, ist ja klar, aber immer wenn ich bei einem anderen Trainer war, war es häufig so der Fall, dass, dass man auf ein Ziel hingearbeitet hat. ja? Also man hat halt 90 Minuten gehabt oder zwei Stunden oder einen Tag als Seminar oder ein Wochenendseminar oder sowas. Und es ging dann halt immer darum, okay, wir bauen die Aufgaben jetzt so auf, dass die Hunde am Ende auf 80 Meter blind gehen oder dass da ein memory ist, dass man den am Anfang ohne Geländeübergang und dann mit Geländeübergang also dass man die Aufgaben so aufbaut, sodass das so Stück für Stück und dann irgendwann setzt sich das Puzzleteil zusammen und dann, dann war es das, ja. Also dieser Aufbau, das, das habe ich ja auch so gemacht oder ich mache immer noch so, dass man die halt alles so ein bisschen strukturiert, damit die Hunde dann Stück für Stück lernen können. Aber das Problem ist immer, wenn dann irgendwie in, mittendrin in diesem Aufbau ein Problem auftaucht. Also zum Beispiel der Hund immer nur 30 Meter geht. Ja, und was soll man dann machen und, und so weiter. Und, also, also dann geht man halt näher ran, dann wird dann vom Trainer gesagt, ja, verkürzt das Ganze oder werft die Markierung mal nochmal oder ja, das ist ein Blind, aber da geht jetzt ein Helfer hin und macht ein Geräusch oder irgendwie sowas. Ja, also es wird sozusagen kurzfristig etwas getan, damit die Aufgabe an sich noch stattfinden kann. Und das ist an sich ja auch total sinnvoll und richtig. Ja, also gerade wenn man in einer Gruppe ist, da kann man ja, also man, man kann dann nicht mit einer Person zwei Stunden lang an einer Baustelle arbeiten und ein bisschen was rumprobieren und so weiter. Zum einen, die anderen Gruppenmitglieder wollen ja auch was machen und man möchte auch vorankommen und man hat ja auch einen Plan von dem, was man da, sage ich mal, vorhatte. Aber, das große Aber ist, man muss danach an seiner Baustelle arbeiten. Und die Baustelle wird nicht besser, indem man immer wieder kurzfristige Aktionen macht. Also merkt, oh, Mist, das geht jetzt nicht auf die Entfernung. Dann gehe ich nochmal näher ran. Oh, Mist, das geht jetzt nicht. Dann mache ich das und das. Oh, Mist, dann lasse ich es nochmal werfen oder so. Gerade wenn man ein System rausgefunden hat, also wenn man merkt, okay, das macht mein Hund jetzt immer. Ja, oder der hat Probleme mit XY. Dann muss man dort gezielt an dieser Baustelle arbeiten. Und das ist halt, im Idealfall bist du das selber zu Hause. Dass du sozusagen nacharbeiten kannst. Weil es gibt, ich sag mal so, Einzelstunden bei einem guten Darm-Trainer zu kriegen, das ist schon, <lacht> ist schon schwierig. Ja. Das ist einfach zeitlich, äh, ja, da muss man erstmal einen Darm-Trainer finden, der das Problem auch beheben kann. Und da muss man auch, ja, dass der noch Zeit hat, ja, einen zu äh, betreuen. Und das ist halt schwierig. Und deswegen versuche ich euch jetzt hier in dieser Podcast-Episode dazu zu bringen, zu überlegen, wie ihr es selber herausfinden könnt, selber drüber nachdenken könnt. Vielleicht habt ihr Freunde, die diesen Podcast auch hören, zwar keine Dummy-Trainer sind, aber ihr trainiert zusammen oder so, dass ihr da gemeinsam drüber nachdenken könnt, damit ihr wirklich einen Weg findet, an eurer Baustelle so zu arbeiten, dass sie irgendwann keine mehr ist. Okay, so, fangen wir mal an. Ich fange immer mit einem Zwiebelprinzip an. Ja? Also, Zwiebelprinzip kennen ja eigentlich fast alle. Also, immer, irgendwie immer ist alles in Schichten. Ja? Aber gerade beim Dummy-Training ist das einfach so, dass man Stück für Stück erstmal herausfinden muss, wo, 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 wo fängt es denn überhaupt an. Also, wenn ich das Ganze starte, also, sagen wir, wir machen jetzt eine Aufgabe und dann sehe ich eine Baustelle. So, eine Baustelle ist für mich immer etwas, wo der Hund es häufiger zeigt wenn der Hund mal einen schlechten Tag hat oder so. Also wenn er normalerweise, ich, ich nehme jetzt mal das Voranbeispiel, wenn der Hund normalerweise immer 80 Meter vorangeht und dann an einem Tag mal nur 40, mache ich mir da keinen Kopf. Ja, dann passiert jeder Mensch, jeder Hund hat mal einen schlechten Tag. Vielleicht war das Gelände blöd oder so. Aber wenn etwas häufiger auftritt und auch immer so nach dem gleichen, nach dem gleichen Prinzip oder die gleiche Struktur hat oder das gleiche, also wenn es irgendwo so Ähnlichkeiten gibt, ja, und, und sei es rum, wegen der Gruppe, wegen dem Gelände, wegen der Uhrzeit, wegen was weiß ich, oder immer die Entfernung oder eine bestimmte Verleitung oder eine bestimmte Art der Verleitung und so. Und dann würde ich mir angucken, dann, dann würde ich mir überhaupt erst zugucken, ja. ja? Ich, ich kümmere mich nicht um jeden Pipifutz. <lacht> ja. Dann, dann kommt ihr immer von Hundertst ins Tausendst und dann seid ihr nur im Baustellentraining. Das macht keinen Spaß, ja? Also guckt wirklich, ob ihr eine, eine richtige Baustelle habt. So, wenn das dann aber ist, dann gucke ich mir an, was ist denn das grundlegendste Verhalten, was der Hund da nicht kann. Also, was ist am Anfang das Problem? Wo beginnt die Kette, dass der Hund wegbricht? Also, ich gucke mir an bei dem Problem, wo fängt es in der Kette an? Das heißt, nicht hinten, sondern vorn. Das heißt, wenn dein Hund ein Abgabeproblem hat, schaue ich mir an, wie geht er raus? Geht er immer sicher? Also rausgehen heißt, du sagst go oder voran und dann läuft er los. Und geht er da immer sicher raus? Hat er da Probleme? Ist er da manchmal unsicher? Stockt er manchmal? Oder er springt ein? Auch die Geschichte, ja? Ist das in Ordnung? Oder wie weit geht er voran? Ist, es, ist er sicher in dem, was er tut? Oder in der großen Suche? Ist es zeitlich zu lang oder zu kurz? Ja? Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Abgabeproblem wäre oder so. Oder dein Hund nimmt nicht auf. Ja? Wenn dein Hund nicht aufnimmt, musst du auch keine Abgabe trainieren, weil da musst du die Aufnahme trainieren. Da musst du trainieren, dass der Hund sagt: Ich hab's gefunden, ich bring's. Nicht die Abgabe, bringen. Ja? Aber das kennt der von mir mit Abgabe. <lacht> Oder wenn wenn dein Hund die Entfernung nicht macht, die Markierung fällt auf 50 Meter und dein Hund markiert immer zu kurz. Ja? Das ist die Baustelle, wo man denkt: Okay, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Aber wenn er dir vorher nicht richtig rausgeht, also wenn er zum Beispiel immer, es gibt Hunde, die meiden den, den Wurf, ja, also dein der Hund sitzt neben dir und guckt absichtlich weg. Oder dein Hund sitzt neben dir und guckt dich absichtlich an. Oder dein Hund sitzt neben dir und, ja, kriegt keine Spannung, also will gar nicht los, ja, oder läuft nur langsam los und so weiter. Dann musst du nicht an der Entfernung der Markierung arbeiten, sondern an, an dem Loslaufen, ja, warum geht der nicht los? Was ist das Problem? Oder wenn zum Beispiel dein, dein Hund nicht blind vorangeht, ja, brauchst du nicht an der Leine arbeiten. Also, Leine heißt gerade laufen. Und blind heißt, dass der Hund nicht gesehen hat, wo er hinlaufen soll. Und wenn dein Hund nicht, also, wenn, wenn du Blinds Problematik hast, dann ist dieses Problem, dass der, weil du kommst ja, ich sag mal so, man muss immer überlegen, was würde der Richter sagen. Ja? Also, wo würde er mehr ziehen? Wo würde ein Richter mehr Punkte ziehen? Wenn du deinen Hund voranschickst und er nicht ankommt und das Dummy nicht bringt, weil er es ja nicht finden kann, weil er nicht auf Blinds geht, oder weil er, während er aufs Blind gegangen ist, eine Kurve gemacht hat. Es ist ganz eindeutig, dass erstmal dein Hund lernen muss, auf Blinds zu gehen und dann die Line zu halten. ja? Weil, wenn das Dummy nicht reinzukriegen, ist eine Null. Wenn dein Hund Schlängelinien läuft, Krise Punktabzug. Vielleicht im schlimmsten Fall auch eine Null, wenn du einen blöden Richter hast. Aber wenn du das Dummy nicht findest, hast du hundertprozentig bei jedem netten Richter eine Null. Ja, weil der muss ja das Dummy finden. So, und das ist das, was ich mir angucke. Was ist das grundlegendste Verhalten am Anfang, am Start, was dann zu der Baustelle führt? Schaut nicht immer auf die Baustelle, sondern guckt euch den Weg vorher an. Da übrigens... Perfekt geeignet eine Videoanalyse. Also lasst, es, lasst euch aufnehmen oder einfach einen Freund nur kurz draufhalten mit dem Handy oder stellt euer Handy irgendwo hin oder kauft euch so ein, so es gibt so einen Tripod, die kann man an den, ja, an die Bäume hängen. Dann kann man sein Handy sozusagen auch sozusagen als mit, ja, Hängestativ benutzen. Nehmt euch mal auf und guckt mal, wie es vorher aussieht. Ja, das ist wichtig. Also gerade wenn wir hier davon ausgehen, dass man Baustellenanalyse macht, muss man halt auch wissen, wo ist die eigentliche Baustelle überhaupt? Ja, wo fängt die überhaupt an? Weil wenn ihr immer hinten dran rumdoktert, also der Hund markiert zu kurz oder der Hund hält nicht die Lein oder die Abgabe ist schlecht, ja, wenn ihr immer nur an dem Symptom drumdoktert, wird es immer wieder kommen. Dann, dann werdet ihr am Symptom arbeiten, dann wird es besser werden und sobald man locker lässt, fupp, ist sie wieder da, weil die eigentliche Ursache nämlich viel weiter vorne liegt. Also haltet eure Augen auf. <lacht> okay, also das ist das Erste. Also erstmal schaue ich mir die Baustelle an. So, dann gucke ich, wo, wo beginnt dieser Fehler? Wo ist das grundlegendste Problem? Deswegen Zwiebel, ja. Nicht immer oben auf die, auf die Haut gucken der Zwiebel, sondern geht tiefer. Geht so tief, wie ihr gehen müsst. Wo ihr sagt, okay, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Da haben wir ein Problem. Und dann fange ich an, Fragen zu stellen. Und zwar frage ich positive Fragen. Ja, keine... Wann, wann fängt die Baustelle an oder so? Ja, das ist eine negative Frage. Das ist Fokus auf das Negative, sondern ich stelle positive Fragen. Und damit du jetzt ein bisschen so weißt, was ich meine mit positiven Fragen, habe ich mir mal ein Beispiel rausgesucht, was ganz viele von euch interessiert hat, weil ich hatte eine Umfrage gemacht in meiner Facebook-Gruppe und auch habe ich alle eine E-Mail geschrieben, die in der Damien Co-Trainingsgruppe sind und habe gefragt, wo sind denn gerade eure Baustellen, was was interessiert euch gerade? Wo möchtet ihr mehr von mir hören? Und da war die eine Sache, dass ihr zum Beispiel diesen Podcast gerne hören möchtet mit der Baustellenanalyse, aber auf der anderen Seite auch, dass euer größtes Problem das Liniehalten im Voran ist. Ja? Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal meine Fragen durch, die ich mir so im Kopf stelle, wenn ich so eine Baustelle sehe. Und zwar, haben wir ja schon besprochen, passen die Eigenschaften vorher? Ja? Also, fokussiert dein Hund sich auf deine Hand? Geht er erst los, wenn er sagt? Wenn du sagst, springt er nicht ein. Geht er los, wenn du sagst? Also er, er hat keine Ladehemmung. Biegt er sich weg beim Schicken? Ist das Ritual in Ordnung? Sehen beide, also Hundeführer und Hund, gut dabei aus? Das heißt, keiner muss sich irgendwie verbiegen oder irgendwie, öh, ich kann nicht mehr oder Luft anhalten oder irgendwie so, sondern beide finden das Ritual angenehm des Voranschickens. Ja? Musst du korrigieren, bevor du voranschickst? Grundstellung, Thema, Fußarbeit, Thema. Musst du, bevor du deinen Hund losschickst, überhaupt dreimal mit deinem Hund diskutieren, wo er denn sitzen soll, damit du ihn richtig schicken kannst, damit du ihn richtig ausrichten kannst? Wie ist die Abgabe? Wie ist das Bringen? Passt das mit den Dummies überhaupt? ja Wie nimmt der auf? Kommt er gleich an, also kommt der am Dummy an, nimmt gleich auf und bringt es dir oder nicht? Wie, wie ist das so? Also, Weil ansonsten müsstest du nämlich dann auf Schüsseln einfach umsteigen, weil du solltest nie Baustellen parallel bearbeiten. Wenn du ein Abgabeproblem hast und ein Lining-Problem, solltest du niemals Dummies für die Linen benutzen. Stell dir vor, machst eine Aufgabe, das Lining ist überhaupt gar kein Problem, es, es läuft super gut, du sagst, mega geil, jetzt haben wir diese Baustelle, Jetzt das, das muss ich belohnen ohne Ende. Hund kommt an, gibt nicht ab. Kann man nicht belohnen. Weil, ist ja doof. <lacht> ja, deswegen müsst ihr das sozusagen rausklammern. Das muss weg aus der Geschichte. So, also das sind die Fragen, das, was ich auch meinte mit Zwiebelgeschichte. Schaut euch an, was, wo, wo könnte es noch haken? Was ist denn eigentlich so, ja, wo läuft es denn noch gut? Was, was, ist, was ist gut? Ja? Läuft das alles noch? Fokussiert er die Hand? Macht er das gerade? Geht er raus? Biegt er sich nicht weg? Macht er alle, ist das alles nett? Dann kommt die Frage, ob es irgendwie ähm, im, im Externen liegt. ja? Also bis wann funktioniert die Aufgabe denn noch? Wenn wir jetzt mal beim Lining gehen, also bis wie viel Meter? Ja, Kann er 10 Meter geradeaus laufen, 40, 80, 120? Ist es ein Luxusproblem, wo man sagt, naja, mein Hund bei 200 Meter mit einer Verleitung mit Schuss auf der Seite geht da ein bisschen beiseite? Oder ist es ein grundlegendes Problem? Mein Hund geht zwei Meter voran und dann wupp, links weg. ja. Das ist die Frage von externen. Die Frage ist, wenn man also das, 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 das Vordere, sage ich mal, abgecheckt hat, alles ist gut, das funktioniert alles, dann ist die Frage, bis wann kann er das noch? Das ist wichtig zu wissen. Ihr müsst nicht wissen, ab wann macht er etwas falsch, sondern bis wann schafft er es noch? Seht ihr den Unterschied? Das ist der, der, der Unterschied, den ich meine. Nicht fragen, ab wann ist alles doof, sondern bis wann ist alles gut. Und dann wisst ihr nämlich den Punkt, bis zu dem ihr trainieren müsst. Und an diesem Punkt müsst ihr weiterarbeiten. Da muss man sich überlegen, was unterstützt dein Hund? Woran hält er sich fest? Hält er sich an Geländekanten fest? Hilft ihm das? Manche Hunde finden es total unrelevant, ob da jetzt eine Hecke auf der rechten Seite ist oder nicht. Ja, ist denen Wurst. Ist, ist für sie keine, keine Hilfe. Also unterstützt das dein Hund auch nicht. Unterstützt dein Hund Memories. Das heißt, wenn du irgendwo Memories hingelegt hast, dann ist dieses Lining mega super toll. Und dann, dann eben nicht auf Blinds, aber helfen Memories. Kannst du alte Memories nehmen oder, ja, also Memories, falls jemand das gerade nicht weiß, sind Dummies, die schon eine Weile länger liegen. Und wo der Hund sich das gemerkt hat, also Memory, Gedächtnis und so. Helfen alte Fallstellen, also beim Ziel, das ist sowas wie bei Memories, ja. Helfen es ihm, dass, dass er einmal so, so losläuft oder... Dann auf der anderen Seite auch, was macht es wieder schwieriger für ihn? Also zum Beispiel, wenn du von Memories of Blinds wechselst, ja, dass er keinen Anhaltspunkt hat, eine platte Wiese oder so. Dass, wenn du mehrmals zur gleichen Stelle schickst oder alte Fallstellen wieder, also auf dem Weg, ja, dass zum Beispiel ihn ständig alte Fallstellen ablenken. Also, was hilft ihm und was macht es schwieriger? So, und dann kommen wir zum eigentlichen Verhalten. Also dann erst überlege ich mir eine Aufgabe, ja. Also wenn ihr das alles wisst, ihr habt zwiebelmäßig alles rausgetestet, ihr habt, wisst jetzt, was kann euer Hund vorher, das heißt, dass ihr euch dann auch darum kümmern müsst. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Baustelle habt beim Lining und dann merkt ihr aber, euer Hund dreht sich weg beim Ritual, dann ist die Baustelle nicht das Lining, sondern ist die Baustelle ist Ritual. Dann müsst ihr das Ganze nochmal durchgehen, nur mit Baustelle Ritual. Ja? Bis wann macht das noch, bis wann kann das noch und so weiter, was ist davor alles und so weiter. Das heißt, ihr habt euch überlegt, ist es wirklich das Problem, was, was wir jetzt hier bearbeiten? Dann, bis wann kann es mein Hund noch? Was unterstützt ihn dabei? Und was ist eher eine Schwierigkeit für ihn? Was macht es schwieriger, diese Aufgabe zu schaffen? Also zum Beispiel die Laien zu halten. Und dann geht es daran, sich Aufgaben zu überlegen. Und zwar... Erste ist ganz, ganz wichtig bei Baustellen. Progress over Perfection. Der Fortschritt ist wichtiger, als dass es perfekt ist. Auch und gerade bei Baustellen. Erwartet nicht, aus einer Baustelle etwas Perfektes zu machen. Wenn euer Hund die Line nicht gut hält, dann wird es sehr wahrscheinlich kein Hund werden, der später überall mega geil Linien gerade Lines hält. Ja, es wird sein, dass er besser die Leine hält, weil er daran arbeitet. Aber macht euch frei von diesem Perfektionswutwahn oder wie man es auch nennen möchte. Versucht euch zu fokussieren und sagt: Okay, ich möchte, dass mein Hund die Leine hält und nicht ständig abdriftet und nicht ständig völlig weit weggeht. Ja, setzt euch selber und dem Hund nicht so einen extremen Druck aus. Dann Fokus auf was du trainieren möchtest, auf eine Sache: Leinhalten. halten, Aufnahme, Ritual verbessern was auch immer, Ein Fokus und darauf konzentrierst du dich, das muss laufen. Aller la Rest wäre schön, wenn es auch läuft, aber ist nicht so wichtig, weil damit schaffst du es, dich zu fokussieren und dich zu konzentrieren und auch entsprechende Aufgaben zu bauen, die genau daraufhin abzielen, weil du nicht überlegst, naja, was muss ich das und das und das noch beachten, nein, eine Sache. Eine einzige Sache beachten. Und alles andere, wenn zum Beispiel die Abgabe nicht läuft oder so, die musst du dann ausschalten, indem du zum Beispiel Futterschüsseln verwendest. Ja, Futterschüsseln sind nicht nur für Welpen. <lacht> ja? Dann hat man zwei Baustellen. Da sagt man, okay, ich habe eine Baustelle Abgabe, die trainiere ich aber bitte schön nicht mit dem Voran. Ganz wichtig, ja, keine Abgabe mit Voran üben, weil dann versaut euch euer Voran. Und auf der anderen Seite habe ich ein Baustellenproblem mit dem Voran, dann mache ich das mit Voran, aber ich trenne die beiden. Nicht beide gleichzeitig trainieren. Dann dritte Regel, ganz wichtig. Trainiere Baustellen nur 25% von deinem normalen Training. Lass deinen Hund nicht ständig in die Untersicherheit oder in den Frust laufen. Das heißt, wenn du Lining trainierst, trainiere nicht jeden Tag Leining und nicht in jedem Training und immer auf die größte Schwierigkeit und immer, jetzt müssen wir an die Baustelle ran, wir müssen an die Baustelle ran, irgendwann muss der Knoten platzen. Nein, gib deinem Hund Zeit, erstens es zu verarbeiten, zweitens ist es Stress für ihn, weil die unsicheren Hunde wollen es nur richtig machen, machen es nicht richtig, kriegen total Stress dadurch. Die Frusthunde sagen irgendwann, na, ich leck mich doch, ich mache es alleine. Das heißt wirklich 25 Prozent, also ein Viertel oder von vier Aufgaben eine. ja, Und nicht bei jedem Training. Dann bleib in der Aufgabe. Wenn du die Baustelle trainierst, blinds zum Beispiel, dann bleibt das ein Blind. Auch wenn du merkst, oh Mist, ich habe die Aufgabe ein bisschen zu schwierig gestellt, dann mach sie leichter. Aber das Blind bleibt ein Blind. Ansonsten bringst du deinem Hund bei, okay, ein Blind kann ich nicht. Ich tue so, als wenn ich nicht kann. Ja, und dann wird sie mir schon werfen. Oder ein Helfer kommt oder ein Geräusch kommt oder was auch immer. Helfen, ja. Aber nicht den eigentlichen Fokus wechseln. Bleib in der Aufgabe. Also nochmal, Progress over Perfection. Fokus, auf was du trainieren willst, eine Sache. Trainiere die Baustelle nur 25%. Dann bleib in der Aufgabe. Nächster Punkt: so viele Hilfen wie nötig, damit er zum Erfolg kommt. Gib deinem Hund lieber mehr Hilfen als zu wenig. Dein Hund muss jetzt erstmal ganz, ganz viel positive Erfahrung sammeln. Er muss verstehen, was er soll. Hunde lernen nicht über Korrektur, Hunde lernen über korrektes Verhalten. Das heißt, wenn du deinen Hund voranschickst und ständig Sitz-Fürf-Back, Sitz-Fürf-Back, sitz, -Back, sitz, -Back, sitz back wird er nicht lernen, diese gleiche Strecke irgendwann voranzulaufen ohne Sitz-Fürf-Back. Sondern er muss mehrere positive voran bis dahin und ankommen. Ohne Eingriff von dir, sondern nur geradeaus laufen. Das hört sich immer so leichter Das heißt, gib ihm so viele Hilfen, wie er braucht, damit er dieses Ziel erreichen kann. Damit du wirklich sagst, okay, wir machen jetzt erstmal, da komme ich nämlich zu meinem Intervalltraining, Training, was, was wirklich easy ist, also es muss schwierig sein, also es muss schon an die Leistungsgrenze deines Hundes gehen, also wenn, sage ich mal, dein Hund die Leine nicht halten kann bis 15 Meter, dann musst du schon 10 Meter trainieren, ja? oder eben, wenn du sagst, jetzt mit, sagen wir mal, 50 Meter schafft er nicht, dann musst du schon 40 trainieren, also du darfst da nicht auf 10 Meter zurückgehen, ja, das höre ich auch ganz oft, ja, dann habe ich ganz von vorne angefangen, ja, da langweilt ihr euren Hund so tode, Deswegen ja auch die vorher die positiven Fragen. Bis wann geht's noch? Und da müsst ihr trainieren. An diesem Punkt müsst ihr trainieren. Ja? Macht dieses Intervalltraining. Das heißt, Intervalltraining heißt, gerade bei Baustellen müsst ihr da ein bisschen aufpassen, also nicht zu viel, habe ich ja gesagt, dass ihr zwei bis vier Wochen nur auf Erfolg trainiert. Aber nicht Pipi. <lacht> ja? Also zum Beispiel, wenn euer Hund ein Problem hat mit mehrmals schicken, dann schickt ihr nur einmal. Dann habt ihr vielleicht Stäbe stehen oder ihr steigert die Entfernung nur langsam oder ihr nutzt alte Memorystellen, also wirklich alte, was weiß ich, von drei, vier Tagen oder so, ja. Oder ihr steckt Stäbe hintereinander, ja, dass ihr da Sichthilfen habt. Aber es bleibt trotzdem im Blind. Und das sind so die Sachen, die trainiert ihr. Also ihr stellt erstmal das Problem fest. Ist es wirklich ein Problem? Ja, okay, dann gehen wir da jetzt ran, stellt die positiven Fragen. Dann achtet ihr auf meine Regeln, ja. <lacht> Dann macht ihr Intervalltraining, das heißt, ihr schaut euch jetzt mal zwei oder vier Wochen lang, macht ihr 25% des Trainings eine Baustelle, aber so, dass die Baustelle keine Baustelle wird, sondern ihr sagt, okay, mein Hund kann kein Lining. Dann mache ich es jetzt aber so, dass er so weit, wie, wie er noch Leining kann. Und da braucht er sehr, sehr viel Erfolg hintereinander. Bum, 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 bum. Dann gibt es eine Pause. Ein Monat oder so. Ja, vielleicht auch zwei, drei Wochen, <lacht> ist ein Monat. <lacht> ja? Das heißt, da trainiert ihr gar nicht an der Baustelle. Kein Lining, alles Wurst. Wenn, wenn ihr dann voran macht, dann, dann macht es mit Memories oder macht es so, dass euer Hund da, wo halt euer Hund keine, keine dramatischen Probleme mehr hat. Ja? Und dann schauen, ob das Problem besser geworden ist. Das heißt, dann machst du die gleiche Aufgabe, die sozusagen am Ende von diesem Intervalltraining gemacht hast, nochmal. Und schaust, was hängen geblieben ist. Wenn alles gut ist, gehst an die nächste Schicht. Das heißt, du baust die Hilfen langsam ab und du erhöhst die Schwierigkeiten langsam, Stück für Stück, sodass es dann stückweise wieder weitergeht. Wenn es nicht klappt, dann nochmal gucken und ganz wichtig, erfolgsbasiert weiter trainieren. Das heißt, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Hier voran auf 40 Meter Lining hat nicht geklappt. So, er hat es vergessen, in Anführungsstrichen, nach zwei Wochen. Was ist denn, wenn ich jetzt zwei, drei Tage jeden Tag einmal mache? Wie sieht das aus? Aber nicht zu viel. Wie gesagt, ja, das ist, das ist ich weiß, es ist ein Balanceakt, aber ihr kennt euren Hund am besten. Wenn ihr sagt, okay, ich, ich habe einen unsrigeren Hund, ich sollte lieber nur einmal die Woche mit ihm an der Baustelle trainieren, dann macht es nur einmal. Wichtig ist, dass ihr zwischendurch Trainings habt, die nicht mit der Baustelle kollidieren. Dass euer Hund auch mal wieder atmen kann, dass ihr auch wieder Spaß habt, ja, dass ihr nicht immer sagt, oh, alles doof, alles hier doof und da doof und so, sondern dass ihr auch Trainings habt, wo ihr sagt, okay, das lief jetzt alles Tutti, weil ihr einfach mal die Bausteine ausgeklammert habt. Und dann habe ich natürlich wieder für alle in der Dummy Co. Trainingsgruppe eine Aufgabe für euch und die schicke ich dann wieder per E-Mail nächste Woche rum. Und wenn du denn mal herausfinden willst, wo du gerade stehst, ja, dann schau doch mal bei meinem Quiz vorbei, das habe ich neu gemacht. Und zwar geht es darum, dass du herausfinden kannst, antwortest du ein paar Fragen und dann kannst du herausfinden, wo ihr gerade steht. Und auf welcher Stufe ihr gerade seid, auf was du dich in nächster Zeit auch fokussieren solltest, was einfach jetzt so deine, ja, deine nächsten Aufgaben sind. Und gerade auch jetzt alle im Team Jagdfieber, ja, es wird ja, die neue Stufe kommt ja jetzt. Also es gibt schon vier Stufen im Team Jagdfieber, also die Einführung, den Starter-Dummy, Pocket-Dummy und den Standard-Dummy. Das sind sozusagen die Leistungsstufen in Anführungsstrichen, wie man so durchgeht. Und jetzt am Ende kommt noch eine fünfte Stufe hinzu. Und zwar ist das die Ernte, ja, so wie es der Name schon sagt, werden wir unsere Früchte ernten. Und da geht es dann halt vor allem um diese ganzen Baustellentrainings und damit man auf der gelernten Basis, die man gelegt hat mit den ganzen Stufen vorher, dass man die dann ausbaut und verbessert und dann, ja, auch einfach Richtung Prüfung geht und dann nicht nach jeder Prüfung wieder, naja, <lacht> irgendwo landet. Also, Genau, alle im freut euch drauf. Alle anderen macht doch mal das Quiz, damit ihr wisst, wo ihr steht. Das könnt ihr einfach durchklicken unter wwwhundeschule jagdfieberde quiz. Und dann wisst ihr, wo ihr steht und was ihr als nächstes einfach machen solltet. Genau. So, dann gehen wir nochmal alles genau durch. Also, wie soll man das machen mit der Baustellenanalyse? Als erstes schaut ihr die Baustelle genau an. Wo ist die Baustelle? Ist es das, was du offensichtlich siehst, oder ist es viel, viel weiter vorher? Bleib in der Aufgabe. Trainiere die Baustelle nicht mehr als 25% deines Trainings. Fokussiere dich auf eine Baustelle in der Aufgabe. Das heißt, wenn du Lining und Abgabe hast, dann machst du mit Futterschüsseln, damit du Leining trainieren kannst und nicht die Abgabe. Stelle positive Fragen. Orientiere dich daran, was kann mein Hund schon? Wie weit kann ich gehen? Wo habe ich noch einen, einen Fuß in der Tür? Weil das sind die positiven Fragen. Wenn du weißt, okay, 30 Meter voran geht noch, dann kann man daran arbeiten. Wie kann ich es schaffen, dass ich von 30 Meter auf 35 komme oder auf 60? Wie kriege ich den Fuß in die Tür von der ganzen Geschichte? Und dann trainiere im erfolgsbasierten Intervalltraining. Das heißt, dass du dich zwei, drei Wochen wirklich damit beschäftigst und dann eine Pause lässt. Dass das einfach alles ein bisschen sacken kann, damit du auch mal wieder durchatmen kannst und sagen kannst, okay, es ist entspannen wir uns mal ein bisschen und ähm, dass es dann wieder losgehen kann. Es kann sein, dass Hunde danach, also wenn man wieder losstartet, sage ich mal noch mal kurz in das alte Verhaltensmuster zurückfallen, aber es ist nicht vergessen, was du vorher trainiert hast. Es wird nur noch nicht richtig einsortiert. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer wieder Pausen macht, dass das Ganze sacken kann, sich strukturieren kann und danach kann man nämlich dann herausfinden, okay, ist es jetzt schon fertig? Haben wir das Prinzip an sich verstanden? Oder müssen wir nochmal an die Grundlagen ran? Okay, so. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wann immer du mich hörst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss. Musik